0: I trust that everyone is enjoying the music, as the title of the album suggests. This was meant for your listening pleasure, while you are being done in. Говорят, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Врут. С учетом того, сколько раз я в нее входил. Ну да ладно Салам, подонки Скучали по мне? Я тоже по вам не скучал Но всем плевать, потому что э, Заняться мне сейчас Есть чем Поэтому я делаю все, что угодно Чтобы этого не делать И, короче, делаю то, что мне нравится На самом деле не особо, потому что класс Да, вы тоже ни хрена не поняли Как, в принципе, и я Но, тем не менее, это Не знаю, как это даже назвать в общем, со вторым сезоном FTI FTP вышла конкретная лажа. Я закончил его на самом интересном месте, потому что это я, ну ч. В общем, извиняться за это я не буду. Да, ушел, да, не вовремя. Да, это был всего лишь 15-й выпуск. А знаете, сколько я запланировал на второй сезон? 33! 33! Да, вот так вот получилось, потому что. Ну, то... А, а ч ⁇ я оправдываюсь вообще? Это мое шоу. Я делаю, что хочу. Я не сериал на Netflix, о которых в этом сезоне будет очень много базара. Ладно, короче, FTI FTP 3. С чистого глиста. Я не знаю, зачем я придумал такое название. Я не знаю, зачем я придумывал название для выпусков в двух предыдущих сезонах, с учетом того, что это было либо какое-то дерьмо, либо был какой-то непонятный трэш с актуальностью, отсылочками и прочей лажей. В общем, прошу прощения за это, больше такого не будет. Выпуски будут тупо иметь номера. Да, и этот сезон рассчитан на весь 2020 год, то есть, возможно, будет... разбит на несколько частей, там на 2, на 3, на 8, ну, в общем, как всегда, 8 частей по 3 выпуска, по-моему, классно. Но вообще я планирую сделать 2 части по 13 выпусков, плюс ко всему будут такие биндж-лисснин-выпуски, э, недели, короче, когда там за несколько дней будет подряд выпущено несколько выпусков, но это, если все не накроется тем, чем накрывается обычно, и, в общем, Короче, FTI, FTP вернулся, Роберт Картрайт вернулся, и мы снова начинаем заниматься тем, чего не желаем всем другим. Трещимо кино нон-стопом. И начнем мы не с Квентина Тарантино, который взял два Оскара за однажды в Голливуде, а мог бы взять больше, если бы Американская Киноакадемия не была сборищем ублюдков. Мы не будем говорить сегодня о... Мартине Скорсезе, не будем говорить о сериалах Netflix. А хотя упомянем парочку Потому что Те, что хвалят Фуфло, те, что не хвалят Норм, в общем, как всегда Критики дружно отсосали Ну да ладно Я обещал себе не материться в этом выпуске Потому что сегодня мы будем говорить о Классике мирового кинематографа По версии Американской кинокадемии В общем Отбросим весь треп и начнем трепаться. Короче, не будем тянуть кота за вокруг до да около, тем более, что 3,5 минуты, отведенные регламентом, уже прошли, и можно начать заниматься херней. Окей, сегодня на повестке дня у нас лучший фильм в истории по версии какого-то там института кино, бла-бла-бла. «Гражданин Кейн». Я не помню, болтал ли я о нем раньше, я вообще не помню, о чем я болтал раньше, но помню, что там был российский сериал под названием «Мыло драма», о котором я обязательно упомяну еще раз, потому что вышел второй сезон, и он получился еще более убойным, трешовым и плохим. Да, второй сезон получился плохим. Но не суть, это все все потом, это все потом, это когда вот мне э, моча в голову ударит и я сделаю выпуск, посвященный вот этому сериалу Потому что, ну надо сделать, потому что сериал-то в целом годный, но второй сезон, конечно, говно Ладно, давайте подумаем, о чем нам потрещать сегодня А, точно, гражданин Кейн я просто пытаюсь придумать о чем тут рассказать, потому что. Ну ладно, давайте начнем с того, что это дебютная работа Орсона Уэллса, это классический образец нуара, этот фильм вышел в 1941 году, и Орсон Уэлс там играет гражданина Кейна, Чарльза, Чарльза Фостера, Кейна, Медиа Магната и просто конченый кусок говна, если честно. Вот он там играет. Чарльза Фостера Кейна, начиная с молодости и заканчивая не шибко глубокой, но старостью. Хотя вот не помню, сколько. ну неважно, это все потом. Фильм отчасти основан на реальных событиях, содержит чуть ли не автобиографические подробности, хотя почему автобиографические, он уже не участвовал в съемках. Чуть ли не биографические подробности жизни тоже магната американского Уильяма кажется Херста. Короче, кому надо, те загуглят или найдут все то, что я собираюсь сказать. В общем, жопа у этого медиа-магната знатно подгорела. Он, конечно, бомбанул с того, каким показали персонажа на нем основанного. Короче, начал войну, начал гореть, и, в общем. В общем, пришлось гражданину Кейну в парокате, в том числе, не сладко. Но зато несколько десятилетий подряд этот фильм признавался лучшим вообще в истории кино. А за что? Вот вопрос, который волновал меня все время с того момента, как я посмотрел этот. Ну, для сороковых годов вполне себе шедевр. Потому что тогда ну столько говна выходило, вот честно говорю вам. Серьезно, киноиндустрия тогда была в еще большей заднице, чем в наши дни, когда все делится на э, супергеройские недоленты, на фестивальные кино про ковбоев, гомосеков, жрущих пудинг, «Привет, Южный парк» и на все остальное. То есть есть мейнстрим, есть супергеройское говно, есть попса, есть неоальтернативный постмодерн... Нуар короче, вот-вот все это дерьмо, оно смешалось, как Вавилонская башня, и, в общем, класс. Но мы отправляемся в прошлое, в 41-й год, когда гражданин Кейн вышел, собрал в прокате чуть ли не вдвое больше, чем было затрачено на его производство, Ни хрена не выстрелил, но все-таки спустя годы люди из какого-то там британского института, кажется, Признали его лучшим в истории кинематографа. Я вот не могу сейчас это проверить, потому что у меня заряжается телефон, и я сижу на жопе на кровати, и просто физически не могу дотянуться до ноута. Да, мне в принципе это и не нужно, я тут и так большую часть информации о фильме помню. Режиссер Орсон Уэллс, дебют на его работа, как я уже говорил, автор сценария, тоже вроде бы Орсон Уэллс, исполнитель главной роли Орсон Уэллс. Слушайте, это прям какой-то... Я пытаюсь вспомнить, кто снимает, снимается и пишет сценарий к своим фильмам, но что-то пока ни хрена не приходит в голову. Ну да ладно, неважно. Вот этот вот, Орсон Уэллс, который сделал себе именно на вот в так- таких вот нуарах сороковых и не-, не только годов. Вот. Ладно, давайте лучше поговорим о том, что в этом фильме происходит. А происходит там одна большая сюжетная дыра. Завязка фильма. Пожилой медиамагнат Чарльз Фостер Кейн умирает в гордом одиночестве в своем особняке, проронив перед смертью одно загадочное слово, но в российском переводе его разбили на два, потому что наши переводчики молодцы. Ну, я просто обещал не материться в этом выпуске, потому что все таки про классику говорим, да, имейте уважение. В общем, Роузбод или по Панашинский бутон розы. Газеты незамедлительно это подхватывают и начинается настоящая война по типу журналистского расследования. А что же он такое сказал? Хм, бутон розы? А о чем это? И началось куча флешбеков, жизнеописаний, интервью и прочего дерьма, которое как бы должно быть в такой биографической картине, такой противоречивой и многогранной личности. Возникает вполне логичный вопрос. Нет, я не пытаюсь его вспомнить, я просто пытаюсь дотумкать. Как вообще допустили такую ошибку при написании сценария? Если вы еще не поняли, о чем речь, а вы скорее всего не поняли, потому что вы еще более тупые, чем я, объясняю. Как вообще кто-то узнал последние слова Чарльза Фостера Кейна? Он умирал в гордом одиночестве, в своем особняке. Нахрен никому не нужен. Так как же его последние слова стали достоянием общественности? Бам-бам. Я прям вот слышу этот звук Когда у Орсона Уэллса спросили это Он замер на несколько минут а потом сказал человеку, спросившему это Никому об этом не говорите Я прямо слышу этот звук, который раздался в ту же самую секунду, как прозвучали последние звуки этого вопроса. Да, это звук подливы, льющийся по штанам Уэлса. Ну серьезно, весь фильм это одна большая логическая ошибка. Это одна большая сюжетная дыра. Это одна большая цитадель. Хренова туча слов, выстреливаемые в минуту, заставляет нас молить о том, чтобы они сбавили темп пожалуйста у меня и так голова болит какого хрена вы треплетесь так быстро господи за что мне все это зачем я смотрю этот фильм тут же ни хрена толкового не происходит это обычный псевдобоепик это Обычная история взлетов и падений обычного медиамагната Перемежаемая документальными и не только вставками И в общем все сделано по абсолютному стандарту Да, даже в те времена были абсолютные стандарты кино Господи Ну а здесь еще полбеды Я про темп речи, естественно Вот взять хотя бы вышедший в том же году Мальтийский сокол Мальтийский сокол Господи Моя голова разлеталась на части, когда я пытался собрать воедино все то, что происходило в этом фильме. Вот знаете, Анатолий Васильев, который снимался в сериале «Сваты», критиковал выбранный режиссерами, сценаристами и прочими ублюдками подход, боясь превращения сериала в ситком где текст говорится практически без остановок, а за кадром звучит смех, записанный в 1950-е годы и используемый до сих пор, потому что, сука, круто. Ну вот, я сказал слово сука. Очень жаль. Ну да ладно, пофигу. Все равно долго бы не продержался. Тем более, что я пишу без сценария, как всегда. Так вот. что я говорю? А, темп речи. Слишком быстро, слишком много говорят. Я не знаю, вы не могли бы сделать темп более размеренным, чтобы, ну я не знаю, увеличить хронометраж где-то до двух часов. Но пожалуйста, не говорите так быстро, мы не успеваем думать. Мы, тупые люди, не успеваем думать и воспринимать весь этот текст по полной программе. И что в итоге... Эймином в недавно вышедшем треке годзио зачитал около 11 слогов в секунду. В «Мальтийском соколе» зачитывали по 15 в десятую долю секунды, потому что это было слишком резво. Но об этом мы поговорим чуть позже, возвращаемся к гражданину Кейну. За что этот фильм признают лучшим? Точнее, не так. За что ЭТОТ фильм признают лучше? За оригинальный сюжет – нет. За хорошую актерскую игру – только если учесть, что в фильме кроме Орсона Уэллса ничего не снимал, ничего не снималось. Да, я не оговорился, потому что я не могу сказать про актеров этого фильма, никто не снимался. Нет, именно что ничего не снималось, потому что все остальные актеры там выглядят абсолютно мебель. Просто вышли с каменными лицами, отчитали свой текст и свалили обратно, как будто бы на вас всем наплевать. Нет. Все остальные актеры еще больше времени косплеили мебель, косплеили декорации, я не знаю, что угодно косплеили, но только не актеров. Кроме одной сцены, где персонаж Оэлса громит комнату, снятую, между прочим, с первой же попытки, потому что нахрен все это еще восстанавливать было бы потом. Вот он. Он там громит комнату и делает это достаточно креативно для 41-го года, конечно. Так вот, вот это вот единственная запоминающаяся, по-настоящему запоминающаяся сцена фильма. Ну и еще, пожалуй, наверное, концовки, где сжигаются... Вещи, принадлежавшие Кейну, где сжигаются санки с надписью «ТА-ДА-ДА-ДА-ДА-БУТОН РОЗЫ». О, да, Кейн в последние секунды своей жизни думал о санках. Испанский кринж. Вашу мать. Серьезно. То есть в жизни этого человека, который построил свою собственную медиаимперию, империю было... Настолько мало запоминающихся событий, что в последнюю секунду своей сука-жизни он думал о санках в детстве. В этот момент моя задница сгорела в 28 раз. Да, ровно 28 раз во время просмотра этого фильма моя задница сгорела. Мне очень жаль признавать это, но увы. Фильм получился настолько серым, настолько непримечательным, что я не могу дать ему даже 5 баллов из 10. Нет, он получит даже ниже, чем третий сезон «Очень странных дел», которые от меня удостоились оценки, кажется, 4 3 из 10. При том, что второй сезон получил чуть ли не девятку. Смекаете? Насколько нужно было, насколько сильно нужно было обосраться, чтобы получить от меня такую низкую оценку. Но гражданин Кейн, это прям образец того, что хвалят все, а в итоге пробивается дно. Привет, шестой сезон Игры Престолов. Нет, восьмой сезон Игры Престолов. Хотя шестой тоже был говном, за исключением Битвы Бастардов. Ну да ладно. Я вообще пишу этот выпуск не только для того, чтобы рассказать о своих впечатлениях от гражданина Кейна, я вообще хочу обратиться к теме нуара 40-х 50-х годов. Выскажу непопулярное мнение. Если вы видели один нуар 50-х 40-х, значит вы видели все нуары 50-х 40-х. Почему? Объясняю. Загибайте пальчики. Ну или можете просто наяривать дальше на мой чарующий голос, если вам так хочется. Во-первых, главный герой – это обязательно человек в строгом костюме, с любовью к выпивке, сигаретам, который цинично относится к жизни и расследует какое-то дело. Обычно, либо как журналист, либо как частный детектив. Окей, дальше. Фильм начинается с... Довольно тупого для тех. Даже для тех времен преступления, по типу там кражи убийства, серии убийств, или еще какого-то неинтересного с точки зрения современных реалий детектива говна. Окей. Как бы весь нуар строится с того, что строится факт Строится по схеме. Кто-то совершает преступление, и главный герой его расследует. Окей, дальше. Обязательно присутствует роковая женщина Такая вот Femme Fatale С Тверского бульвара Она Обязательно набивается в сообщнице К главному герою И обязательно потом его предает Вот обязательно Как говорится Если бы у роялей в кустах было имя То звали бы этот рояль в кустах Femme Fatale. Мне похеру, как это произносится. Я тут просто болтаю с телефоном, потому что мне поговорить... Ну ладно. Дальше что? Обязательно. Очень оригинальные операторские решения, которые были оригинальны только в первом фильме. А потом, когда все начали их тырить... Они сразу стали скучным, дерьмом, которое используется тупо потому, что это, ну, чё, проверенный прием надо юзать. Это обязательно, это оригинальный монтаж, это обязательно какие-то повторяющиеся ракурсы. Это когда на главного героя смотрят снизу, а на каких-то там приземленных бездарных ублюдков смотрят свысока. Вот, это, это очень оригинальный прием, его даже до сих пор используют. Понимаете, насколько все плохо в кинематографе? То, что было не актуально уже где-то к 1943 году, используют, сука, до сих пор. Испанский стыд. Дальше что? Обязательно есть колоритные, в кавычках, персонажи второго или даже третьего плана, которые.. Служат помощниками главному герою Потому что главный герой настолько эгоистичный мудло Что он никогда не работает в одиночку Либо работает, но только в одном проценте фильмов Ну то есть в 15 фильмах за год Потому что в те времена люди были очень оригинальны И выпускали либо love story либо криминальные драмы да. Ну, в общем-то, вот так я вижу абсолютно весь нуар. А, ну и все, естественно, заканчивается притянутым за сраку неожиданным поворотом. Да, притянутый за уши неожиданный поворот — это не про этот жанр. А вот притянутый за сраку вполне. Ну, в общем-то, все. Вот я описал вам весь нуар. Ну, классический нуар, по крайней мере. А еще можно упомянуть: в большинстве фильмов встречается просто пулеметная скорость речи. Серьезно, рэперы бы позавидовали. Даже те, кто умеет быстро херачить. Вот, а именно Tech 9, Джойнер Лукас, Logic. Ну. почти все с лейбла Strange Music, Twisted Insane, еще кто-нибудь, да кого угодно упомянив, все равно можно будет а, включить его в список тех, кто охренеет от темпа речи. Главных и не только персонажей фильма. И если выбирать сравнение вот такого вот нуара с музыкой и с алкоголем, то подойдет. Наверное, дебютный альбом группы Raish Remmert. Ну, знаете, те, кто там No Flag Zone, написал No Type, Black Beatles, там еще какое-то говно, которое слушать невозможно. Вот, я читал недавно рецензию на этот альбом, и там все было достаточно хорошо и метафорично описано. Рейшрем больше похожа на дешевую водку. Она дешевая, невкусная, она обжигает горло, но при всем при этом ты сможешь быстро нахерачиться. Собственно, именно этого эффекта и добивается классический нуар своим бешеным темпом повествования. Люди, очнитесь! Никому нахер не нужен такой темп в фильмах, где расследуется преступление. Я не знаю, почему опасались, что не выстрелит сериал Коломба, потому как там использовался именно такой, чуть ли не медитативный темп. Все было достаточно меланхолично, спокойно, эстетски, элегантно. Вот Коломба, вышедший в впервые в 1968 году это образец Нуара даже несмотря на то, что многие не причисляют его к Нуару Неважно, да это цветные фильмы да это однотипные по схеме истории по типу, кто-то совершает преступление, нам показывает как оно было совершено, а потом все отведенные полтора часа, детектив пытается вывести преступника на чистую воду, окей но ведь это и есть подходящий архетип человека, который раскрывает преступление. Это вам не бешеные погони, это вам не использование туповатых напарников, это вам не злоупотребление приема. «Роковая женщина пришла и предала главного героя. Боже, ты мой, какая оригинальная схема. Нет. Вот такие вот фильмы, как Коломба или, скажем, представители пост-нуара. Или Неонуаро, ну вот, например, секреты Лос-Анджелеса, подозрительные лица, 7. Все это использует более медленный, более спокойный и более охренеть, какой запоминающийся темп. Это больше напоминает такой, представьте, салон, в котором сидят джентльмены в лаковых туфлях, элегантных черных костюмах. Сидят у камина, попивают виски, причем не стаканами, не литрами, а просто вот так вот элегантно смакуя, слушая джаз, там, например, Фрэнка Синатора, Дина Мартина, Луи Армстронга, да кого угодно, вашу мать! Вот именно таким я вижу нуар, неспешным, цепляющим, атмосферным, вот именно вот атмосферным. То, что напрочь отсутствует в нуаре 40-х годов. Атмосфера, атмосфера затраханного города который является чуть ли не адской бездной преступлений. Хотите увидеть по-настоящему атмосферный нуар? Включите «Секреты Лос-Анджелеса» или «Город грехов». Я гарантирую, вас любой из этих фильмов за яйца схватит конкретно, не отпустит ни на секунду, а под конец вообще раздавит ментально. Ну и, конечно, еще можно упомянуть фильм 7, хотя там все получилось, увы, достаточно предсказуемо в плане концовки. Но, тем не менее... Именно эти фильмы, именно поздний нуар, ну, даже уже начиная с конца 60-х, 70-х, там, 90 е нулевые, вот это вот я считаю настоящим нуаром. И многие говорят, что признают только нуар 40-х, 50-х годов, потому что он классический и аутентичный. М-м-м, скорее, аутистичный, потому как сценаристов подобных фильмов я не могу назвать никем кроме аутистов и идиотов, потому что использовать одни и те же сюжетные ходы, использовать одни и те же операторские приемы, использовать одни и те же актерские приемы, ну серьезно, если человек снялся более чем в двух фильмах Нуара, то ему не нужно, скажем так, совершенствовать актерское мастерство, чтобы вжиться в образ. Как говорится, Кристиан Бейл для роли набирает, сбрасывает много веса, вживается в образ, меняется в характере и все такое. А Александр Петров для роли, сука, переодевается. Вот именно так я вижу актеров, которые снимались в нуаре 40-х-50-х годов. Потому что чаще всего это были одни и те же люди. Играли одних и тех же персонажей. Использовали одни и те же приемы. Вы думаете, это кому-то нравилось? Да! Самое ржако в том, что это кому-то нравилось И люди до сих пор кайфуют от тех же фильмов Альфреда Хичкока Который при всем уважении сейчас откровенно устарел Люди кайфуют от подобного Потому что считают, что все, что является представителем старины Является классикой, подлинником и просто крутой темой Серьезно? 21 век, 2020 год недавно наступил, и вы до сих пор так думаете? Старое не значит плохое, я согласен, но только тогда, когда это реально качественное старое. К примеру, ну, например, фильм Хичкока, вышеупомянутого «Головокружение», один из лучших фильмов 50-х годов, я согласен, но большую часть фильмов Хичкока я не могу смотреть, мне скучно. Потому что все настолько уныло, все настолько предсказуемо. И то, что он там пытается нагнетать саспенса, это выглядит откровенно нудно. Типа, ух ты! Сейчас кого-то будут убивать. Прикольно. А если ты смотришь какой-нибудь фильм Брайана Сингера из середины 90-х, или Кертиса Хэнсона, или Дэвида Финчера, когда ты все это смотришь, ты не можешь оторваться от экрана. Ты с удовольствием наблюдаешь за всем этим. И и тебе не надоедает, самое интересное в том, что тебе не надоедает смотреть, ну скажем, десятый по счету фильм этих трех режиссеров, потому что они делают качественно Да, возможно в сороковые, в пятидесятые годы эти фильмы были интересными, но сейчас это просто пустая трата времени Если вы хотите посмотреть качественный нуар, пожалуйста, откройте что-нибудь из середины 90-х, ну на крайняк из середины нулевых. А еще лучше не заморачивайтесь и посмотрите что-нибудь из фильмов под названиями «7. Подозрительные лица. Секреты Лос-Анджелеса. Город грехов». Но вторую часть не смотрите, вторая часть говно, потому что ее делали хоть и по тем же канонам, но все равно абсолютно плохо. Твою мать, 28 минут. Ну, тут у меня рот не закрывается, блин. Я кучу времени был в изоляции, и поэтому класс, да. Ладно, надеюсь, этот вот мой длительный монолог не вогнал вас в тоску, как фильм «Гражданин фильм». Окей, надеюсь, что следующие выпуски получатся более по существу. В них мне придется хвалить, а не ругать. И я не отвлекусь и не запишу что-нибудь на полчаса. Потому что дело так до сраки, поэтому не нужно тратить время по пустякам. Я не знаю, когда будет выложен этот выпуск, но я думаю, не позднее середины марта. В общем, всем удачи, всем пакета. смотрите только хорошее кино, а плохое не смотрите, иначе я вас обоссу. Окей. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. На этом все. Первый выпуск завершен. Стоп снято.